0: Hoofdstuk 34 van Ivanhoe door Sir Walter Scott, vertaald door M.P. Lindo en bewerkt door Jan ten Brink. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. 34. Hoofdstuk Koning Jan, ik wil u het zeggen, vriend. Het is een echte slang op mijn weg, want waar ik ooit mijn voeten zetten mag, daar ligt hij voor mijn scheen. Verstaat ge mij? Koning Jan het was een groot feest in het kasteel van York, waarop prins Jan, die edelen, prelaten en aanvoerders genodigd had, met wie behulp hij zijn eerzuchtige plannen op de troon van zijn broeder hoopte door te zetten. Waldemar Fitzseurs, zijn bekwame en listige raadgever, werkte in het geheim om de moed bij hen aan te wakkeren om openlijk voor hun voornemen uit te komen. Maar hun onderneming werd vertraagd door de afwezigheid van meer dan één voornaam lid van het eetgenootschap. De hardnekkige en stoute of schoon ruwe moed van Van de Beuf, de opgeruimde en ondernemende geest van de Brassie, de schanderheid, de krijgskundige ervaring en de beroemde dapperheid van Brian de bois waren onmisbaar voor de goede uitslag der samenzwering. En terwijl prins Jan en zijn raadsman heimelijk hun onnodige en ontijdige afwezigheid verwensten, durfden zij evenwel niets zonder hen beginnen. De Jood Isaac scheen ook verdwenen te zijn, en met hem de hoop op zekere sommen een en lening, voor welke Prins Jan met deze Israëliet en zijne broederen een contract had aangegaan. Dit gemis kon gevaarlijk worden bij een zo gewichtige onderneming. Het was op de morgen na de val van Torkelstone dat een verwacht gerucht zich in de stad York begon te verspreiden dat de Brassie en de Bois-Gilbert met hun bondgenoot van de Buff gevangen of gedood waren. Waldemar verhaalde dit aan Prins Jan en voegde erbij dat hij te meer vreesde dat het waar moest zijn daar zij met een klein gevolg op weg gegaan waren om een aanval te doen op de Saxer Cedric en zijn reisgenoten. Op een andere tijd zou Prins Jan deze daad van geweld als een aardige grap beschouwd hebben, maar nu daar ze tegen zijn eigen plannen inliep en deze belemmerde, voer hij uit tegen de ondernemers en sprak van geschonden wetten en het aanranden der openlijke orde en van het bijzonder eigendom op een toon die koning Alfred gepast zou hebben. Die wetschennende rovers, zei hij: Zo ik ooit koning van Engeland word, zal ik zulke overtreders aan de ophaalbruggen van hun eigen kastelen laten ophangen. Maar om koning van Engeland te worden, antwoordde zijn architofelkoeltjes, is het niet alleen nodig dat uw hoogheid de overtredingen van deze rovers verdraagt, maar ook dat gij hun uw bescherming verleent, in weerwil van uw loffelijke ijver voor de wetten die zij gewoon zijn te overtreden. Het zou ons heerlijk vooruit helpen, indien die Saksische boeren het denkbeeld van uw hoogheid verwezenlijkten om ophaalbruggen in Galgen te veranderen, en die stoute Cedric schijnt bij juist de man om zoiets in het hoofd te krijgen. Uw hoogheid ziet toch wel in dat het gevaarlijk zou zijn zonder Van de Buf, de Brassie en de Tempelier te handelen, en we zijn reeds te ver gegaan om veilig te kunnen terugtreden. Prins Jan sloeg zich ongeduldig voor het voorhoofd en stapte toen in het vertrek op en neder. Die schurken, zei hij, die lage verraderlijke schurken, mij in deze nood te verlaten. Zeg liever die onbedachtzame, kinderachtige dwazen zei Waldemar, welke gekheden ga verrichten terwijl er zulke gewichtige zaken op handen zijn. Wat moeten we nu doen? vroeg de prins, vlak voor Waldemar blijvende staan. Ik weet niet wat meer gedaan kan worden, antwoordde zijn raadgever, dan het geen door mijn zorg reeds geschiet is. Ik ben niet gekomen om over deze rampen in uw hoogheid te klagen, zonder vooraf mijn best gedaan te hebben om ze te verhelpen. ''Gij altijd mijn goede engel, Waldemar,'' hernam de prins, ''en als ik zulk een kanselier tot raadgever heb, dan zal de regering van koning Jan in onze jaarboeken beroemd worden.'' ''Welke bevelen hebt gij gegeven?'' ''Ik heb aan Lodewijk Winkelbrand, de brassis luitenant bevolen, zijn volk te doen opzitten, zijn de banier te ontrollen en dadelijk naar het kasteel van Van den Buf te jagen om te beproeven wat er nog voor onze vrienden te doen valt.'' Het gelaat van prins Jan gloeide als dat van een bedorven kind dat meent beledigd te zijn. Bij de hemel, zei hij, "Waldemar maar fitseurs. Je hebt veel gewaagd en het was meer dan vermetel om zonder uitdrukkelijk bevel de trompet te laten blazen of een banier te doen ontrollen in een stad waar wij zelven tegenwoordig zijn. Ik vraag hoogheid, hernam Fitzurse, inwendig de laffe ijdelheid van zijn heer verwensende... Maar daar de tijd drong en zelfs het verlies van één ogenblik gevaarlijk kon zijn, vond ik best om dit op mij te nemen in een zaak van zoveel gewicht. ''Ik vergeef u uw roekeloosheid, fitseurs,'' zei de prins deftig. ''Maar wie komt daar? De Brassie zelf, bij het heilige kruis? En in welke zonderlijke toestand verschijnt hij voor ons?'' Het was inderdaad de Brassie, bloedig door het sporen en vuurrood door spoed. Zijn de wapenrusting droeg alle kentekens van de pas doorgestaande hevige strijd, daar ze gebroken, op verscheidene plaatsen met bloed bevlekt en van boven tot beneden met modder en stof bedekt was. Na zijn helm losgemaakt te hebben, zette hij die op de tafel en stond een ogenblik alsof hij zich bezon eer hij zijn nieuws verhaalde. De Brassie, zei prins Jan, wat betekent dit? Spreek, ik beveel het u. Zijn de Saxers oproerig? Spreek, de Brassie. Riep Fitzeus, bijna tegelijk met zijn meester: Gij waart altijd een man. Waar is de Tempelier? Waar is Von de Buff? De Tempelier is gevlucht, antwoordde de Brassie. Von de Buff zult geen nimmer wederzien. Hij heeft een bloedig graf gevonden onder de gloeiende puinhopen van zijn eigen kasteel, en ik ben alleen overgebleven om het u te verhalen. Een huivering huiveringwekkend nieuws voor ons, zei Waldemar, hoewel gij van vuur en brand spreekt. ''De ergste tijding heb ik nog niet overgebracht,'' antwoordde de Brassie, en op prins Jan toetredende zei hij op zachte, nadrukkelijke toon, ''Richard is in Engeland. Ik heb hem gezien en gesproken.'' Prins Jan verbleekte, beefde en moest zich aan de rug van een eikenstoel vasthouden, evenals iemand die door een pijl in het hart getroffen wordt. ''Gij raast de Brassie,'' zei Fitsseurs, ''het kan niet zijn.'' ''Het is toch een zekere waarheid,'' hernam de Brassie, ''Ik ben zijn gevangene geweest en ik heb met hem gesproken.'' ''Met Richard Platagenet, zegt gij?'' vervolgde Fritzers. ''Met Richard Platagenet, hervalt de Brassie, met Richard Leeuwenhart, met Richard van Engeland.'' ''En gij waart zijn gevangene?'' vroeg Waldemar. ''Was hij dus aan het hoofd van de gewapende macht?'' ''Nee, er waren slechts enige vogelvrij verklaarde landlieden om hem heen en aan deze is hij onbekend.'' Ik hoorde hem zeggen dat hij op het punt stond hen te verlaten. Hij had zich slechts met hen verenigd om hen in het bestormen van Torkelstone bij te staan. Ja, zei Fitzsurs, dit is inderdaad in de geest van Richard. Hij is een echte dolende ridder. Hij trekt rond om avonturen te zoeken op de sterkte van zijn eigen vertrouwende, terwijl de gewichtigste belangen van zijn koninkrijk vergeten worden en hij zelf in gevaar verkeert. Wat zijt voornemens te doen, de Brassie? Ik... Ik bood Richard de dienst van mijn vrijcompagnie aan en hij weigerde ze. Ik zal ze thans naar Hul voeren, mij inschepen en naar Vlaanderen zeiden. Dankzij deze onrustige tijden, een man van moed, vindt overal wat te doen. En gij, Waldemar, wilt gij lans en schild nemen? Uw staatkundige plannen vaarwel zeggen, met mij gaan en het lot delen dat God ons beschikt? Ik ben te oud, Maurice, en ik heb een dochter, antwoordde Waldemar. ''Geef haar aan mij, fitseurs, en ik zal haar met behulp van lans en paard onderhouden, zoals haar rang betaamt,'' hervatte de Brassie. ''Nee,'' hervatte de fitseurs. ''ik zal een schuilplaats zoeken, hier in de Sint-Pieterskerk. De aartsbisschop is mijn gezworen vriend.'' Onder dit gesprek was prins Jan langzamerhand hersteld van de schrik die dit onverwachte bericht hem veroorzaakt had en het onderhoud van zijn aanhangers had zijn oren bereikt. Ze vallen mij af, zei hij in zichzelf, evenals een verwelkt blad van de boom, zodra zich een windje verheft. Hel en duivel, kan ik geen hulpmiddelen bij mezelf vinden als deze lafaards mij verlaten? Hij zweeg een poos en met een uitdrukking van duivelse haat in zijn gedwongen lach brak hij eindelijk hun gesprek af. Ha, <laughs> ha, mijn heren, bij het licht der ogen van onze lieve vrouw, ik hield u voor wijze, stoute en verstandige mannen. En evenwel verwerpt gij rijkdom eer genoegen, alles wat onze edele onderneming u beloofde, op het ogenblik dat die door eens stoute slag kon volbracht worden. Ik begrijp u niet, zei de Brassie. Zodra Richards terugkomst bekend wordt, zal hij aan het hoofd van een leger staan, en dan is alles uit met ons. Ik zou u raden, mijn vorst, of naar Frankrijk te vluchten, of bescherming bij de koningin moeder te zoeken. Ik zoek geen veiligheid voor mijzelf, hervatte prins Jan op trotse toon. Die kan ik door één enkel woord bij mijn broeder verkrijgen. Maar als koning gij, de Brassie, en gij, Waldemar Fitzurse, zo gereed zijt om mij te verlaten, zou ik er mij niet op verheugen als ik uw hoofd de gins op de Clifford'spoort zag prijken. Denkt gij, Waldemar, dat de listige aartsbisschop u niet van het altaar zelf zal laten afrukken, zo hij zich daardoor met koning Richard kan verzoenen? En vergeet gij, de Brassie, dat Robert S. Dottville met zijn gehele macht tussen u en Hul ligt en dat de graaf van Essex zijn de mannen vergadert? Indien wij redenen hadden om deze lichtingen zelfs voor Richards terugkomst te vrezen, meent gij dat er nu enige twijfel is welke partij hun aanvoerders kiezen zullen? Gelooft mij, S. Dottville alleen heeft macht genoeg om geheel uw vrijcompagnie in de Humber te jagen. Waldemar Fitzeus en de Brasie keken ook al de verlegen aan. Er is nog maar één weg tot veiligheid, vervolgde de prins, en zijn blik werd somber als de middernacht. Hij, die wij vrezen, reist alleen. Men moet hem hier of daar tegemoet gaan. Ik niet, zei de Brasie haastig. Ik was zijn gevangene, en hij schonk mijn genade. Ik wil geen haar van zijn hoofd krenken. Wie sprak ervan om hem kwaad te doen? hernam prins Jan met een gedwongen lach. Gij zult misschien nog wel zeggen dat ik hem wilde laten doden. Nee, een gevangenis waren beter. En in Engeland of in Oostenrijk, wat kan dat schelen? De zaken zullen dan slechts op dezelfde voet zijn als toen we onze onderneming begonnen. Die was gegrond op de hoop dat Richard in Duitsland gevangen zou blijven. Onze oom Robert leefde en stierf in het kasteel van Cardiff. Ja, maar, zei Woldemar, uw vader Hendrik zat vaster op zijn troon dan uw hoogheid zulks doen kan. Ik zeg: de beste gevangenis is die welke de doodgraven gemaakt heeft. Hij haalt geen kerker bij een grafkelder. Ik heb gezegd: Kerker of graf? zei de Prinsie, ik wil niets met de zaak te maken hebben. Schurk, en dan Jan, gij zou het ons genomen besluit toch niet willen verraden? Nog nooit heb ik zoiets gedaan, antwoordde de brasie trots, en de naam van Schurk moet niet met de mijne verbonden worden. Bedaar, heer ridder, zei Waldemar, en gij, mijn vorst, vergeef de schoonvalligheid van de dappere de Brasie. Ik ben zeker dat ik die weldra uit de weg zou ruimen. Dat gaat u uw welsprekendheid te boven, fitseurs, hernam de ridder. Wel, goede Maurice, hervatte de listige staatsman, hij is niet achteruit als een schichtig paard zonder vooraf het voorwerp van uw schrik wat vandaar naderbij te beschouwen. Nog maar één dag geleden en het was uw vurigste wens om deze Richard man tegen man in het gevecht te ontmoeten. Honderdmaal heb ik u dat horen wensen. Ja, antwoordde de Brassie, maar dat was, gelijk gij zeidet, man tegen man en in de slag. Gij hebt mij nooit horen zeggen dat ik hem alleen in een bos wilde overvallen. Gij zijt geen echte ridder als gij hierin zwaarigheid vindt, hervatte Waldemar. Was het in de slag dat Lancelot Ulak en de ridder Tristram hun roem verwirven, of was het door reuzen onder het lommen van dichte en onbebaande bossen aan te vallen? Ja, maar ik verzeker u, zei de Brassie, dat Tristram nog Lancelot man tegen man tegen Richard Plantagenet opgewassen zouden geweest zijn, en ik geloof tevens dat het hun de gewoonte niet was om met overmacht tegen een enkele man op te trekken. Gij raaskalte Brassi, wat stellen wij u dan voor? U, die een huurling zijt, de aanvoerder van een vrij compagnie, wier zwaarden voor de dienst van Prins Jan gekocht zijn. Gij kent onze vijand, en toch maakt gij zwaardigheid, ofschoon het geluk van uw heer, van uw makkers, van u en het leven en de eer van ons allen op het spel staan. Ik zeg u, zei de Brassi verhevelig, dat hij mij het leven geschonken heeft. Het is waar, hij zond mij uit zijn tegenwoordigheid weg en weigerde mijn hulde. In zoverre ben ik hem gehoorzaamheid door trouw verschuldigd, maar ik wil geen hand laten beslaan. Dat behoeft niet, zet Lodewijk Winkelbrand met een twintigtal van uw lansen. Gij hebt sluipmoordenaars genoeg onder uw eigen lieden, hervatte de Brassie. Geen der mijne zal zulk een last op zich nemen. Zijt gij zo dikig de Brassie? zei prins jan en wilt gij mij verlaten na zoveel betuigingen van ijver voor mijn dienst dat is mijne bedoeling niet antwoordde de brassie ik wil u bijstaan in alles wat een ridder betaalt zowel in het strijdperk als op het slagveld maar deze sluipmoordenaarsdienst kan men niet van mij vergen kom waldemar zei prins jan ik ben een ongelukkig vorst mijn vader koning hendrik had getrouwerdienaars hij behoefde slechts te zeggen dat hij door een oproerige priester gekweld werd en het bloed van Thomas A. Becket, ofschoon een heilige, werd gestort op de trappen van zijn eigen altaar. Tracy, Morville, Brito, getrouwe en moedige onderdanen, uw namen en uw geest zijn uitgestorven. En schoon Reginald Fitzurse een zoon heeft nagelaten, zo heeft deze zijn vaders getrouwheid en moed vergeten. Hij is ontaard. Hij is niet ontaard, hernam Waldemar Fitzeus. en daar het niet anders kan, zal ik zelf de uitvoering van deze gevaarlijke zaak op mij nemen. Duur betaalde evenwel mijn vader de naam van een ijverig vriend, en toch was zijn bewijs van getrouwheid aan Hendrik op verre na niet te vergelijken bij dat het welk ik op het punt ben om u te geven. Want liever wilde ik een geheel heer van heiligen aanvallen dan mijn lans tegen Leeuwarden richten. De Brasie, en u moet ik de zorgen toevertrouwen om de moed van de weifelenden op te houden, voor de veiligheid van prins Jan te maken. Indien gij de tijding ontvangt, die ik zeker u zou kunnen zenden, dan zal het gelukken van onze onderneming niet langer twijfelachtig zijn. Page, riep hij, spoed u naar huis en zeg aan mijn wapenmeester zich gereed te houden en beveel Stephen Wetherall, Thorisby en de drie landsknechten van Springlein zich dadelijk bij mij te vervoegen. Ook Hugo Bardon, de hoofdspion, moet dadelijk komen. Vaarwel, mijn prins, tot betere tijden. En met deze woorden verliet hij het vertrek. Hij gaat om mijn broeder gevangen te nemen, zei prins Jan tegen de Brassie, met even weinig vroeging, alsof het slechts de vrijheid van een Saksische Frankling gold. Ik denk toch dat hij mijn bevelen nakomen en de persoon van onze dierbare Richard met alle verschuldigde eerbied behandelen zal? De Brassie antwoordde slechts met een glimlach bij het licht der ogen van onze lieve vrouw zei prins jan ons bevel daaromtrent was allerstelligst schoon gij het mogelijk niet gehoord hebt daar wij tezamen bij het venster in de muur stonden allerduidelijkst en zeer bepaald was onze last om voor richards veiligheid te zorgen en wee waldemar's hoofd als hij mij niet gehoorzaamt dan ware het beter dat ik naar zijn huis ging, zei de Brassie, om hem de wil van uw hoogheid goed aan het verstand te brengen, want daar mijn oor er volstrekt niets van vernomen heeft, is het zeer wel mogelijk dat het ook Waldemars oor ontgaan is. Nee, nee, hernam prins Jan ongeduldig, ik verzeker u dat hij mij gehoord heeft, en buitendien heb ik andere bezigheden voor u. Maurice, kom hier, laat me op uw arm leunen. Ze liepen in deze vertrouwelijke houding de zaal op en neer en prins Jan vervolgde op een toon van grote vertrouwelijkheid. Wat denkt gij van deze Waldemar fitseurs, mijn de Brassie? Hij verbeeldt zich onze kanselier te worden. Zeker zullen we ons moeten bedenken eer we een zo hoog ambt aan een man geven die duidelijk toont hoe weinig hij ons bloed eerbiedigt door deze onderneming tegen Richard zo geredelijk op zich te nemen. Gij gelooft misschien dat gij iets van onze achting verloren hebt door deze onaangename taak zo rondborstig te weigeren. Maar nee Maurice, ik acht u te meer om uw deugdzame standvastigheid. Er zijn zeer nodige dingen te verrichten welke uitvoerders wij beminnen nog achten. En er kunnen weigeringen zijn om ons te dienen welke hen die ons verzoek van de hand wijzen in onze achting doen reizen. De gevangenneming van mijn ongelukkige broeder geeft niet zoveel aanspraak op de hoge waardigheid van kanselier als uw ridderlijke en moedige weigering u verschaft op de staf van Grootmaarschalk. Denk eraan, de Brassie, en doe uw plicht. Trouweloze tiran, fluisterde de Brassie, terwijl hij de prins verliet. Wie op u vertrouwt, is er ongelukkig aan toe. Uw kanselier, voorwaar, hij die uw geweten te bewaken heeft, zal waarlijk een gemakkelijk ambt hebben. Maar Grootmaarschalk van Engeland, dat, zei hij, de arm uitstrekkende, alsof hij de staf reeds grijpen wilde, en met trotse schreden door de zaal stappende, dat is inderdaad een prijs die de moeite waard is. De brasil had nauwelijks de kamer verlaten of prins Jan riep bediende en zei tot hem, beveel Hugo Bardon onze spion hier te komen, zodra hij met Wolderoy Fitzurse gesproken heeft. Pardon kwam spoedig, terwijl de prins met ongelijke en wankelende schreden door het vertrek stapte. Pardon, wat begeerde Waldemar van u? vroeg hij. Twee boedige mannen, goed met deze Noordse wildernissen bekend en geoefend in het volgen van het spoor van mensen en paarden. En heb je hem die verschaft? Uwe hoogheid mogen mij anders nooit weer vertrouwen, antwoordde de aanvoerder der spionnen. De een is uit Hexumshire, hij is gewoon dieven in Tyndale en Taviodale op te sporen, gelijk een bloedhond het gekwetste wild. De andere is uit Yorkshire en heeft menigmaal de boog in het woud van Sherwood gespannen. Hij kent elke grasvlakte, kreupelhout en bos, tussen hier en Richmond. Goed, zei de prins. Vertrekt Waldemar met hem? Dadelijk, antwoordde Barton. Met wat gevolg, vroeg Jan onverschillig. Thorsby gaat met hem en weatherall, die men om zijn vreedheid Steven Steenhart noemt, en drie Noordse krijgslieden, die tot de troep van Rolf Middleton behoord hebben. Men noemt hen de landsknechter van Spingleil. Goed, hernam weder prins Jan, en na een ogenblik zwijgens voegde hij erbij, pardon, het is nodig dat gij een werkzaam oog houdt op Maurice de Bracy, zo echter dat hij er niets van merkt en onderricht mij van tijd tot tijd van zijn bewegingen met wie hij spreekt en wat hij doet. Verzuim dit niet, ge zijt er verantwoordelijk voor. Hugo Bardot boog en vertrok. Als Boris mij verraadt, zei prins Jan, als hij mij verraadt zoals zijn gedrag mij doet vrezen, dan zal ik zijn hoofd hebben, al raasde Richard zelfs voor de poorten van York. Einde van hoofdstuk 34